0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Esto no es una clase Muchas gracias a todos los que nos escuchan nos ven por acompañarnos ya sea en cualquiera, en cualquiera de nuestras plataformas en YouTube, en iVoox, en iTunes y en Spotify eh, Muchas gracias por volver a escucharnos una vez más, un día más como dicen algunos que, que suben contenido ¿Cómo está Úrsula Martín Moreno?
1: Hola Enrique, muy bien. Aquí terminando mi pan y para meter al horno.
0: Eres, eres este repostera. Es repostera o repostera. No.
1: Repostera.
0: Repostera, no trera, sino repostera.
1: Repostera.
0: Este, ¿qué cocinas? ¿Qué qué pan haces?
1: Un pan de lote. A ver cómo queda pan de elote, pero como no conseguí los elotes frescos, pues uso de lata. Encontré una receta. Yo es que en internet hay todo, como tú bien has dicho en alguna ocasión, sí. todo. En internet. Entonces hay receta dice, de... de.
0: Sí, dicen El... los, los creadores de contenido que este, en internet existe todo. Y lo que no existe hay que subirlo, hay que crearlo.
1: Pues así. Así encontré una que puedes hacer con elotes de lata o hasta los elotes congelados. A ver qué pasa. ¡Órale!
0: Está muy sofisticado eso. Bueno, sí. Que no sé nada, o sea, bueno, a ver si sí sé cocinar, me gusta cocinar, eh, no, no es algo que yo practique día a día, pero eh, sí, con frecuencia me gusta, me gusta tratar de cocinar algo o participar en la, en la creación de la comida, si es familiar o algo, me gusta siempre estar metido ahí y es algo que siempre me ha, me ha gustado y no sé, justamente sí, me gustaría que toquemos un tema que tenga que ver con cultura y comida, ¿por qué no? <risa> pues ¿no? ya que hablamos de eso ¿Cómo, cómo No, ves? me
1: encanta, está perfecto con lo que estoy haciendo sí, ahora Sí,
0: además, además es un tema que a mí me, me ha fascinado siempre No solamente la comida o la cocina en general sino la, Es decir, cuál es la parte cultural Porque se dice, ¿no? Muy a menudo se suele decir Es que la cultura es comida, todo es cultura Y todo es, no, como que todo es, eh, se trata de, de ver desde ese punto de vista Pero en el caso específicamente de la, de la, de la comida pues sí, claro que es parte fundamental de la cultura, porque no nada más se refiere, no, sí, en todos los sentidos es cultura, es decir, no solamente deja un como una especie de, no especie, sino el legado cultural, sino que también la comida o la cocina o, la, o, o, o los alimentos que nosotros preparamos para comer, siempre forman parte en todos los sentidos del de, ámbito cultural, es decir, desde las épocas eh, más tempranas o más antiguas, como lo quieran llamar, en las que los humanos se asentaron, fueron conformando sus culturas y sus civilizaciones, así llamadas por algunos, en torno al fuego, en torno a lo que se cocinaba, ¿no? Grandes antropólogos como Levi Strauss, en sus estudios sobre lo crudo y lo cocido, Marvin Harris, bueno para comer, en fin, que ha sido un tema recurrente precisamente por su anclaje en la parte cultural. ¿Qué tiene de cultural? Pues todo. Simplemente no pudiésemos nosotros desarrollarnos como especie si no hubiese sido por la alimentación. Incluso hay algunos que explican las culturas y las civilizaciones, los contextos y diversidad cultural a partir de lo que comemos, en el sentido no en el que lo dicen los ahora que está de moda, que también demuestra parte de la cultura en la que estamos los entrenadores de ejercicios o de crossfit de eres lo que comes pero sí que la cultura eh, de alguna manera eh, no de alguna manera de muchas maneras va determinada por lo que gira en torno al fuego a la alimentación ni qué decir de todo lo que se habrá hablado sobre investigaciones etnográficas para eh, regiones indoamericanas el, del papel que juegan hombres y mujeres en la cocción la preparación de alimentos la mujer y el fogón Yo me parece que es indiscutible, eh, de ninguna manera puedo poner en tela de juicio, para nada, sobre todo siendo antropólogo, que la comida, lo que comemos, la forma de cocinar, todo es cultural. Pero vamos a ir viendo de qué manera podemos ir sacándole carnita a este tema, de tal manera que podamos explicar a quienes nos ven y nos escuchan, de, de qué manera se, se ha ido reconfigurando esto. A mí, me, a mí me parece que la, la comida ha pasado por, por muchos procesos. No sé si tú quieras abundar más sobre algo que a mí se me haya pasado, seguramente mucho, de la cuestión, es decir, cultural en cuanto a qué proceso histórico a través del tiempo. Pero a mí me parece que en épocas recientes la industria gastronómica ha dado unos giros impresionantes que tienen que ver con el turismo y con cómo se vende un país, una región o cómo se le entiende, no dejemos de tener en cuenta que según algunas estimaciones, algunas más, unas menos, México es considerada una de las cinco cocinas del mundo en el ranking mundial de algunos, otras la ponen entre las primeras diez, otras las cinco, pero México siempre está ahí a la vanguardia, ¿no? Como de las grandes cocinas. Y los criterios que utilizan, entre otros, para juzgar cuándo una cocina de un país debe ser relevante, tiene que ver, por supuesto, eso, con su arraigo a través del tiempo. No entiendo, eh, bueno, sí entiendo, Francia la ponen siempre como una alta cocina, porque algunos apuntan que ahí surge la idea justamente de lo gourmet y de la alta de la alta cocina. Pero más allá de eso, eh, yo no sé qué tanto Francia podría entrar aparte de sus grandes... Este, aportaciones eh, dentro de esto que se conoce como la comida gourmet, pero sí eh, uno de los valores para apreciar qué es una cocina o qué es una alta cocina o qué se puede considerar como una de las grandes cocinas es la historia, el arraigo a los procesos culturales que tiene, es decir, estas culturas que yo diría como las nuestras, que son culturas que no dejan ir, culturas que no sueltan, culturas que, que se arraigan a un pasado cual nostalgia encubierta, a través de la comida, ¿no? Y de, y de la forma de prepararlo. Este, y digamos, estos son algunos de los parámetros. Y otro es la variedad. Y bueno, no me queda la menor duda que yo sí pondría en el top 3 a México como uno de los países donde más variedad por regiones hay de comida. Pero bueno, esto es, utilizando la metáfora, para abrir boca. ¿Cómo lo ves tú? Este, desde el plano cultural que yo mencionaba, que se me fue? que crees que puedas abundar a esta idea de cómo las culturas se conforman en torno a la mesa?
1: Pues creo que hay muy poquito que abundar, eh, coincido contigo acerca de la comida y la cultura, al final justo vivir en un país como México, de eso eso nos vemos todos los días mientras comemos, ¿no? Eh, que, la, que nuestros platillos, sobre todo nosotros en el área que estamos, que es Yucatán, nos damos cuenta que nuestra comida tiene historia, que al final eh, los procesos para cocinarlas siempre pueden ser rastreados y siempre nos llevan a épocas, pues de al menos 100, 200 años. Y entonces ya eso es un indicador de que la comida es algo más que solo comer, ¿no? Y que solo ingredientes, además también el uso de los ingredientes. Al final, cocinar y la comida en sí es un proceso, como tú bien dijiste, histórico, eh, que por supuesto nos habla, nos muestra expresiones culturales. Y también a veces hasta parece que la cocina es un espacio donde también hay un juego de poder, ¿no? desde la cocina, y el hecho que se acepten o no ciertos ingredientes, que quién cocina, cómo cocina, para qué cocina, entonces todo eso está inmiscuido en algo que podría ser, que podremos pasar de largo, ¿no? que es comer y la sí. cocina, y pues acerca de lo cultural, la verdad es que yo, eh, he tenido, de pequeña tuve enfrentamientos con este tema porque mis papás son de dos zonas diferentes, mi mamá es de Oaxaca, con una cocina Uy, especial gran
0: zona, y, gran zona, gran y
1: pues toda la familia de mi papá, bueno, mi mamá y toda su familia, porque además es toda la familia materna, y toda la familia paterna es el camino real de aquí de la península de Yucatán y entonces yo de niña había cosas que no entendía, recuerdo claramente una vez que fui a una fiesta, y uno de mis tíos primo hermano de mi papá me empezó a hablar mal de cómo cocinaba mi mamá. Y la razón fue esta. Es que yo un día fui a tu casa y tu mamá no sabía hacer un frijol con puerco. Y yo dije, o sea, me quedé como sacada de onda. Y yo esa anécdota la tengo siempre presente. Y luego, ya grande, pensé, pues claro que no sabía hacer un frijol con puerco, ya no es de aquí. Y ella hace frijol de otra forma. Claro. En Oaxaca no hay ninguna manera posible que al frijol le pongas puerco. Entonces... Claro. Fue como esos enfrentamientos que he tenido y que me han mostrado una y otra vez. Yo no lo entendía en ese momento, pero sabía que había una diferencia y que tenía que ver con el lugar de origen de mi mamá. Porque mi mamá cocinaba de una manera y cuando yo visitaba a la familia de mi papá era otra cosa completamente diferente. Era era un encuentro todo el tiempo porque iba los fines de semana a casa de mi abuela y después esporádicamente fui yendo como menos veces, pero siempre es ese encuentro, yo siempre tenía encuentros todo el tiempo encontrarme y encontrarme con diferentes maneras de cocinar y adaptarme también a no solo a diferentes maneras de cocinar, sino diferentes maneras de comer. No se come igual totalmente, en ningún lugar. Totalmente.
0: Que Es algo que yo siempre he debatido en torno a la mesa y con algunos colegas, este, que el, el, el asunto que hace riquísimo el tema de la, de la comida, de la gastronomía como elemento cultural, fundamento como piedra de fundamento de la discusión y el debate de cómo se van conformando las culturas o como un elemento, como un fenómeno, es justamente estos pequeños guiños no que estás mencionando de cómo comer. Yo lo, lo he publicado en algún artículo de divulgación, bueno, no de divulgación, de opinión, en algún portal en el que me habían invitado durante Debo un tiempo, justamente un portal de Oaxaca, Crónica de Oaxaca, un tiempo estuve escribiendo para ellos ahí algunas reflexiones desde el punto de vista antropológico, y yo mencionaba en un texto eso, que incluso la forma como comemos, la gente puede no darse cuenta, pero ahí les dejo, odio decirlo, pero la voy a utilizar ahorita, ahí les encargo, este, lo odio odio cuando alguien me dice ay te encargo yo me encargas que no me encargas nada no hacer nada pero bueno este no a los que les guste y les interese el tema eh, fíjense ustedes fíjense ustedes una manera ya sé que no es en todos los casos muchas veces como cultura absorbemos cosas que no nos pertenecen y que las adoptamos y las hacemos propias pero la manera de comer de los peninsulares la tortilla para empezar es cortar la tortilla por la mitad con la mano tomar lo que vamos a, a comer y hacer un mini taco o un bocado con esa mitad de tortilla y metérnoslo a la boca. No sé si lo estoy describiendo bien para quienes solo nos escuchan a través de audio. Eh, pero existe otra, otra forma que es la del centro del país o, de, o después de la zona peninsular, que lo que hacen es que o bien toman la comida y la ponen en la tortilla para hacerse literalmente un taco, de ahí la expresión cuando alguien en el centro del país se ve, se saluda, oye, nos vemos tal día, a ver cuándo nos echamos un taco. No es que estén hablando de ir a una taquería o a un puesto de tacos necesariamente, puede ser, pero también puede representar el cuándo nos vemos para comer. Esa es una forma. Y la otra forma es estas personas que luego toman con sus dos manos la tortilla y la enrollan con... Eh, y luego se la comen y luego dan el bocado. Esto parece una insignificancia, pero ya les digo, eso lo marca. Tú puedes diferenciar cuando alguien es yucateco o cuando es peninsular y cuando es de fuera de la región peninsular. Pero sí creo que tiene que ver con eso. Y lo que dices tiene matices muy ricos porque justamente cuando habla en general cuando se habla en... en en estudios de ciencias sociales sobre el choque cultural. Normalmente nosotros creemos que existen choques culturales exclusivamente entre culturas muy diferenciadas o, no o donde la brecha eh, cultural es tan amplia que ahí se produce un choque. Y sí, ahí ocurre. O sea, te vas a Japón y vas a tener un choque cultural. Te vas a Estados Unidos, en una parte donde no hay mexicanos o pocos mexicanos o pocos latinoamericanos y sí vas a tener un choque cultural. En fin, que hay choques culturales. Y hay de mayor a menor impacto, pero definitivamente, y esto es algo que yo he escuchado de eh, colegas míos, compañeros, amigos que vienen de otros lugares de la república, que para ellos es una preocupación el cómo educar a sus hijos cuando ellos lo único que saben es cocinar, dicen cómo les enseño a comer algo que si bien mientras no entren a la escuela y empiecen a tener amigos yucatecos, en este caso de la Ciudad de Mérida, Yucatán en México, mientras ellos no tengan amigos del lugar, ¿cómo les enseño a comer algo que cuando ellos lleguen no les resulte un shock? ¿Qué es lo que tú estás contando? Es decir, ¿cómo aprendo yo a cocinarles algo que se parezca a lo que la gente come? Porque ¿qué va a pasar? Que cuando el niño tenga 7, 8, 10 años, va a empezar a ir a fiestas de sus amigos y ahí se va a preguntar, ¿pero qué es esto que mi mamá no cocina? O que nunca había yo visto. Y estoy viviendo en una ciudad y empieza un proceso de aculturación a través de la comida. O sea, si bien a los siete años el niño ya pasó por un proceso de aculturación en el cual ya absorbió la, las prácticas culturales del lugar donde crece, sí hay choques culturales fuertes. No nos vayamos tan lejos. Ese rollo de, se lo atribuyen a hombres, pero también se lo he escuchado a mujeres, de cuando se casan o cuando se van a vivir a otro lado, o cuando se van a vivir con eh, su pareja, ...que luego dicen... ...ay, es que nada como los chilaquiles de mi mamá... ...nada como las tortillas que hace mi mamá... ...nada como... ...no, no. lo que pasa es que nunca está... no habías estado acostumbrado... ...nunca a comer otra cosa que no sea la de tu mamá... ...y no dudo que esté riquísimo... ...las mamás suelen cocinar estupendamente bien... Pero sí pasa esto de que muchas veces la gente lo que tiene es, si estuviste 25, 20 años comiendo el único frijol con puerco, la única machaca, la única cosa que tu mamá hacía, pues bueno, es normal que cuando pruebes otra cosa te parezca diferente. Hay casos excepcionales donde la persona está más abierta eh, a aceptar lo diverso, donde prueba y dice, bueno, está bueno. Pero creo que lo que tú mencionas es un buen ejemplo de cómo este, esto tiene que ver, no solamente las formas, sino también los sabores y los ingredientes y las técnicas para cocinar, que en este caso, pues, tu mamá de Oaxaca y tú de, de Campeche, peninsular, pues, eh, había un choque, pero es muy interesante esto, esto que cuentas.
1: Sí, claro. Y, por ejemplo, eh, hace dos años, creo, eh estuvo mi abuela, mi abuela, la mamá de mi mamá aquí en Yucatán eh, me acompañó a mi trabajo, me, bueno en ese momento de mi trabajo me dejaban llevarla a todos lados mientras estaba conmigo y resulta que vino para la festividad de finados finados es día de muertos en, bueno nosotros le decimos finados en la península sí. y pues la llevé al centro comunitario donde trabajaba y empezamos a platicar de varias cosas y entonces a mi abuela, porque mi abuela, eh, como paréntesis, mi abuela vivió mucho tiempo aquí en Campeche, eh, 20 años y luego se fue a vivir a Cozumel. Entonces pues ella en teoría debería estar pues ya habituada a la comida yucateca y entonces le empezaron a preguntar mis compañeras de trabajo acerca de qué le gustaba comer, qué no le gustaba, y mi abuela se atrevió a decir algo tremendo. Ella le dijo, ella dijo que no le gustaba la comida yucateca, que no,
0: que no uh. entendía la
1: obsesión con el achiote, que parecía que todo lo cocinaban con achiote, que no tenían ningún ingrediente más. Y yo me quedé así. Paralizada porque sé la importancia de la cocina pa para, a un para nosotros. Para nosotros.
0: tocar la, la, la comida, ¿no? La, su cocina.
1: En exacto. Entonces, pues no, la verdad es que no supe qué decir porque yo estaba contra la espada y la pared porque, pues, adoro la cocina de mi abuela y de mi familia materna. Pero también me gusta la cocina yucateca. Pero además se atrevió a decirlo con toda la gente de Yucatán. Entonces yo digo, ¿qué hago para además, quitarme este momento?
0: ¿Esa gente era de, de ciudad o era de un.?
1: Bueno, eh, había gente de Humán, de Campeche, no, uh, de, no.
0: tocar Otra, de
1: una comisaría que pertenece a Hunukmán, no recuerdo ahorita sí. el nombre. O sea, sí, es, y a todos les importa la comida. Eso, Entonces, eso para
0: quienes nos escuchan, y a lo mejor no sea su interés el tema gastronómico, es como ir, no sé, decir con, con los chinos o con los japoneses o con los coreanos y decirles que su comida no sirve, que es una basura. Entonces, es, es como... Uy. Muy complicado.
1: Sí. Y, y bueno, es, te digo, al final yo yo con esas anécdotas, pues me, me he dado cuenta de, de todas las cosas que nos explicaste muy bien al inicio, ¿no? Que eh, la cocina, te digo, además de, de eso, de ser algo para satisfacer una necesidad, que es lo primero que hay que decir, ¿no? La comida es una necesidad sí. que se tiene que Funciona cumplir. En la de
0: quitar el hambre y alimentarte para que tengas los es... nutrientes... De, para, para funcionar,
1: ¿no? Como humanos, Exacto, es decir, pero... La parte
0: biológica de la alimentación.
1: Y que eso es lo más pequeñito, digamos, de, com de comer y cocinar. Todo lo demás, todo, cómo cumples esa necesidad, qué alimentos eliges, eh, la frescura de ciertos alimentos, la región de la que vienen los alimentos, la forma en la que la cocinas, la forma en la que la sirves, quién la cocina, cómo la comes, en qué orden, todo, todo nos está hablando ¿Cómo? de expresiones culturales. ¿Cómo? Y por ejemplo, eh, para mí, eh, sobre todo enfrentarme como a ciertas prácticas que se realizan alrededor de sentarse a comer... Me han hablado de muchísimas cosas. Y siempre pongo como esta... Esta comparación entre cómo como con mi familia materna y mi familia paterna. Y en este caso sí que es característico. Porque, por ejemplo, mi familia paterna, sí, sobre todo mi abuela, tiene una marcada inclinación a preferir a sus nietos varones. Entonces, es increíble porque cuando todos íbamos a comer, que es algo que pasa casi siempre, ¿no? Primero le sirve a sus nietos varones, y de último a nosotras. Eso, es Eso ya te está hablando de algo. Y, y si no, primero le sirve a su marido, luego a sus, sus hijos, sus nietos varones, así, hasta de último, a las mujeres. Ya nos dice algo. Mi abuela es una abuela muy moderna, mi abuela materna, es una abuela fuera de serie, no tiene... O sea, es alguien que está salida del molde dentro de su rango de edad de más de 80 años. Y a ella todas estas cosas le valen, ¿no? Y a ni le da, no le importa su hijo, o sea, no tiene preferencias de este tipo. Entonces ella nos sirve como sea, nos dice, pues sírvanse de ustedes si quieren, elijan. Y ya eso me habla de la manera en la que ven el mundo y cómo se conforma. Claro ellas dos, ¿no? Que esto no es necesariamente de una región, sino de la forma en la que entienden a los hijos y a los nietos. Sí. Pero que si lo vemos un, en una escala mayor, si tuviéramos como muestras de cómo sirven, nos diría otra cosa acerca de la comida. El tema de los ingredientes y la forma de preparación a mí me... es algo que me... digamos que me gusta, que me gusta indagar porque yo tenía como una... siempre he tenido la duda de por qué en la península. Primero, comemos las frutas verdes, muy verdes. Segundo...
0: Es muy de región de, de tierra caliente, por decirlo, de, o de trópico, de costa. Sí. De península, y diría yo, de todo lo que bordea el mar, por lo menos hasta Oaxaca, Tabasco sobre todo, y alguna parte de, pues, no sé, Coatzacoalcos y por ahí.
1: La segunda cosa que me llamaba la atención, ¿por qué no comemos mariscos ni pescados que hay tanto aquí? De noche. De noche. Y yo siempre, peleé, ¿no? como que, siempre era como una preocupación, o sea, no era preocupación, sino algo que me llama la atención, sobre todo porque además vengo de una familia que come muchísimos mariscos y pescados, o sea, mi papá puede comer siete veces a la semana eso, y en Semana Santa lo come todos los días y en temporada de pulpo, yo, yo que creo es ahora. Que... Espera. Porque como me preocupaba mucho eso y una vez le hablé con mi papá y mi papá me dijo a lo que seguro es lo que tú me ibas a decir, que se me hace muy lógico. Y me dice, claro que lo comemos la fruta muy verde, porque hasta hace 60 años los refrigeradores no eran comunes. Entonces es lógico que comamos la fruta verde antes de que se madure y con este calor que se pudra o que empiece ese proceso de putrefacción es, es rapidísimo. Entonces me dice, yo para mí tiene lógica que la comamos verde y lo mismo el pescado. El pescado se come muy fresco. Si no hay refrigerador, quizás en la noche ya está echado a perder.
0: Sí. Bueno, yo iba sobre el pescado, no iba sobre lo de la, la, la fruta, pero me, me, sí tiene, tiene cierta lógica, por lo menos como tratar de desengranar o de interpretarlo. No sabemos de dónde, o si tu papá tiene datos, por lo menos orales, de, de información, de historia oral para decir eso, pero suena lógico. Como argumento suena lógico. No, yo lo que decía es que a mí me parece que, eh, en esta parte del país de México tenemos esta, esta cosa que nos choquea mucho y es que los alimentos se descomponen fácilmente por el calor. Aún se mantiene esta idea cuando tengas refrigerador. O sea, hay gente que te dice, no, es que cuando hace mucho calor hay que meter las cosas al congelador porque en el refrigerador es tanto el calor... Como yo mencioné en algunos de los podcasts, ¿no? Hay momentos en los que ni siquiera el, el aire acondicionado es suficiente para mitigar el calor o está sudando ahí donde hay aire acondicionado, lo cual para mucha gente podría parecer algo difícil de entender, pero hay que entender que en, este, en esta región del país tenemos no solamente la cantidad de grados de calor que hace, sino también eh, la humedad. Total que en general se tiene la tendencia en Yucatán de que las cosas que se comen de noche pueden hacer daño por el cambio de temperatura. Y este es todo un tema en las etnografías y estudios antropológicos de el, el, la obsesión cultural que existe con el cambio de las temperaturas y que esto tiene que ver con los alimentos. Y no sería eh, descabellado pues esta idea de que primero el pescado hasta hace mucho tiempo solamente se comía en la playa, es decir, casi casi tocando tus pies el, el, el mar. Y después ya ha ido variando un poquito, mientras la gastronomía y las culturas han ido eh, transformándose, hasta que se ha aceptado que, bueno, en algunos momentos ya. Pero aquí, en Mérida, en Yucatán, en la península, si ustedes me señalan un restaurante donde vendan pescado como se come normalmente en la playa de noche, que me lo digan, porque no existe He visto varios lugares que han intentado ponerlo y fracasan y es gente que viene de fuera, mientras que en otros lugares se comen. En España, por ejemplo, bueno, en España, el Mediterráneo, la cena predilecta es el pescado, precisamente porque es una, un producto cuyo, cuya digestión es muy rápida, es muy sano y es muy ligero para la hora de cenar. Sin embargo, aquí eh, tranquilamente nos podemos aventar el frijol con puerco que sobró de la mañana o el potaje que sobró del almuerzo para cenar con una barra de francés como hábito, ¿no? Y sin embargo, el pescado, no, 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 pescado no, porque se me va a hacer daño. Hay gente inclusive que mucha fruta no la comen en la noche, aunque esté refrigerada. Puede venir de ahí de lo que comentas que dice tu papá. Hay gente que te dice, no, no comas mamey porque te va a hacer daño. No comas yo ma... ¿qué diablos? ¿Cómo? O sea, si quiero comer una fruta, no, porque es de noche y te va a hacer daño. No, porque es de noche. O sea, hay un tema ahí que nos habla de prácticas culturales que se van heredando. Recuerden ustedes que los porqués de la cultura, muchas veces no lo sabemos, de ahí que en el campo la gente te diga, pues no lo sé, es la costumbre y así se hace, con eso te sepultan. Pero si sí, esto, esto, por ejemplo, nos habla de, de hábitos, nos habla, nos habla también de la temperatura, de cómo la gente reacciona al clima, este, y una cosa muy importante ya que hablabas que en casa de tu mamá y en casa de tu papá se come de diferente manera y hay algo que yo he estado trabajando, debo decirle a quienes nos escuchan y nos ven, que este, a mí toda la vida la gente que me conoce y que sabe mi pasión por la gastronomía, mi pasión de comer y de cómo disfruto y hablo y he ido acumulando conocimientos, me preguntan que por qué no escribo yo eh, textos académicos sobre gastronomía. Y yo siempre he dicho que es algo que disfruto tanto, que siento que en el momento que me ponga a escribir de manera seria sobre ello, eh, va a dejar de ser mi lugar de esparcimiento. Es decir, es como mi, mi lugar donde yo me siento bien, frente a una mesa, con amigos, con gente compartiendo. Para mí la, la, la comida es, es fundamental. Para mí la comida dicta muchas de las cosas de cómo lo hace la gente, muestra pasión, muestra el carácter, muestra muchas cosas. Yo, yo, yo digamos que... Eh, durante mucho tiempo me asumí como, como alguien que veía solamente el mundo a través de la alimentación. Eh, y entonces para mí yo me he negado a escribir sobre eso de manera académica porque yo consideraba que eso era intocable, como, como quien no quiere escribir sobre su familia en un tema, ¿no? Porque lo considera muy cercano. Ahora más o menos he ido cambiando y he ido recopilando información poco a poco. Si un día se me antoja escribir, pues quizá lo haga, ojalá y esté todavía en, en tiempo y, y, y en buena forma para, para hacerlo. Pero una de las cosas que a mí me llaman la atención es que nadie pone, o muy poca gente de los que escriben sobre comida en el ámbito académico, intelectual, hay toda una, una parafernalia y no solamente es lo que lo vuelve casi, casi como comida ritual, sino que pocos ponen la atención en lo que ocurre antes de comer y después de comer. Es decir... ¿Cuáles son las prácticas que van asociadas a qué alimentos y qué se hace en la familia o la persona, en la colectividad? Vamos desde normas de higiene con los alimentos, normas de higiene con las personas, cómo se, se va, qué, qué va haciendo la gente antes de, de empezar. En algunos lugares, pues te dan una copita de vino que para hacer hambre, te dan un aperitivo o botaneas o qué, qué ocurre antes de sentarse a la comida. ¿Y después qué ocurre? Si tomas café, si se toma postre, eh, culturas donde se eructa para decir que estuvo bien eh, o estuvo rica la comida o que fue placentera, las sobremesas, por ejemplo, en mi caso, yo viniendo de, de una tradición protestante, tradicional, histórica, no se hacían sobremesas. Yo nunca supe que eso no, que eso era algo de mi familia. Y cuando yo me encontré con otras costumbres de gente que hacía sobremesas larguísimas, yo me sentía súper incómodo. Hasta el día de hoy, si lo que hay después de la comida no es una charla que entretenga mi atención, si no hay algo que a mí me atrape después de la comida, lo siento. Pero a mí me enseñaron que después de comer hay que dormir. Aunque la gente pueda decir que eso no es un buen hábito. Pero es que este, así crecí. Entonces... Tiene un montón de cosas. Creo que podríamos pasarnos capítulos y capítulos, eh, o, o más bien este, podcast y podcast, hablando sobre el tema y, y daría para mucho. Yo no lo descarto. Podríamos hacer dos o tres episodios más sobre el tema de la comida para no eh, para poder cubrir los ámbitos. Pero justamente a mí eso me llama la atención, ahorita que lo mencionabas. ¿no? Que, que justamente no solamente son otras formas, sino que se come de manera distinta y también lo que se hace antes y lo que se hace Después, no sé, no sé si tú tengas alguna Algún comentario sobre esto
1: Pues mira, ahí sí que Te voy a decir que no hay Grandes diferencias eh, Sobre qué se hace antes y qué se hace después eh, También creo que tiene que ver Con la forma de ser de mis papás Mis papás, aunque creo que Sí con, con mi abuela, ¿no? Que es la mamá de mi papá Porque para ella sí es importante la siesta Creo que para los peninsulares La siesta después de comer es muy sagrado, importante es exacto Es como... No hay más que hacer, por lo tanto las sobremesas no tienden a ser tan largas y eh, de hecho hasta se pueden dejar los trastes sin lavar con tal sí, de ir a, de ir, a de ir a hacer la siesta. Mientras que para mi mamá, para su familia la siesta no es importante, no es tan importante después de comer hacer la siesta. Mi mamá nunca, casi nunca hace siesta y se tiende a hacer caribeño más. Caribeños también, ¿eh?
0: sí la gente hace siesta en el Caribe.
1: Eh, bueno, tendemos a...
0: Cuba y Puerto Rico.
1: Ajá. Sí. Ah, bueno, tendemos más a, a la sobremesa también, en ese sentido. ¿Eh? Centroamérica okay.
0: también es de, es de siesta. Este, uh -huh. a, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando vienen extranjeros, este, y les llama mucho la atención. Dos cosas han dicho. Que el mexicano te cita... Bueno, ya sabemos nuestra flexibilidad horaria, ¿no? Pero bueno... Te citan a, a una hora para cenar y terminan cenando tres horas después. Se están muriendo de hambre. Y también mensonan, mencionan lo de la sobremesa. Dicen, ¿por qué si vamos a comer tiene que ir tanta gente? ¿Y por qué...? Eh, todas las, las, la mayoría de las comidas que se hacen, como el sábado te invito, va a haber una comida, pues yo voy a comer, dice el extranjero, y termina la comida, y yo todo el tiempo estoy preguntando, ¿y a qué hora nos vamos? ¿Y a qué hora nos vamos? Ya comimos, ¿qué seguimos haciendo? Y resulta ser que nadie les dijo que comer muchas veces, no siempre, pero muchas veces significa en una sobremesa larguísima que va a terminar en borrachera. Que esa es otra cosa muy interesante. Y ellos dicen, sí. a ver, los extranjeros, sobre todo europeos, este, estadounidenses o gringos, para no caer en esto de que... Estados Unidos, México también somos Estados Unidos. Bueno, gringos, eh, para quienes escuchan. Eh, eh, que tienen esta idea de tener todo muy estructurado. Si me dijiste que voy a comer, voy a una hora, a esa hora como platicamos un poquito, tomamos un café o una copa de vino y me despido. No, aquí es que los mexicanos dice se la llevan larga y a mí nadie me avisó que yo venía una borrachera. O sea, esto termina a las 3 de la mañana. ¿Por qué todas las reuniones tienen que ser borrachera No, no quiero meterme en el tema de, de la ingesta y consumo de alcohol, que, que es fuerte y depende también de las regiones, pero sí que como forma de comer tiene que ver con estas eh, prácticas culturales que tenemos, ¿no? Este... Sí.
1: Eh, bueno, también sigo con lo de los ingredientes porque ahora que dices eso, eh, yo hice mi servicio social en la facultad de veterinaria en un proyecto de frutales nativos y había, eh, lo comento por esto, porque la, la, como digamos la hipótesis de este proyecto en el que yo estaba trabajando en mi servicio social, era que ciertos frutales nativos habían caído en una subutilización porque donde se encontraban, era, no era la, un, la región natural de distribución de esos frutales nativos. Y eh, a mí de entrada me pareció extraña la hipótesis, porque yo pensaba, si son frutales nativos, ¿cómo puede ser posible que no sea la región natural de distribución? Y a una compañera y a mí, que estábamos en el proyecto, eh, bueno, en general pidieron antropólogos porque querían conocer como razones culturales de, ese sub de esa subutilización. Y pues eh, era relativamente sencillo lo que nosotros teníamos que hacer, eh, era hacer unas encuestas o entrevistas a gente de la localidad que, que tuviera, o sea, que cualquier persona de la comunidad que conociera esos frutales y la, a todos los que entrevistamos los conocían. Y si bien sí salieron razones culturales, lo que observamos y que a mí me parece como más interesante de indagar es que eh, quitando esas razones, por ejemplo, decían que cortaban las mantas de bonete porque de allí salía el Ishtabai, ¿no? Como a falta de ceibas de la, del árbol de bonete es donde aparecía el Ishtabai. Entonces tiraron todos los bonetes, que es un frutal nativo que de hecho está en peligro de extinción. Hay muy poquitos árboles de bonete ya en la península. Pero más que eso, por ejemplo, lo que veíamos es que la oferta de frutos y verduras que habían en las localidades ya es tan grande y accedes de una forma más fácil y accedes además a sabores desconocidos que resulta que te gustan, hace que dejes de comer ciertas cosas. Es más fácil comprar manzanas que bajar un bonete, por ejemplo. Claro. Y el sabor el, es un sabor que no conoces y que te atrae. Y la textura, al final a mí también me parece que... En, en el tema de comer y cocinar, eh, el tema de la facilidad para, para comer los frutos es importante porque, por ejemplo, el plátano ha llevado una serie de modificaciones. Genéticas, para que sea tan fácil de comer como es, el plátano original claro. es lleno de semillas grandes, el mango, es las, los primeros mangos eran unos mangos con una semilla enorme, mucho más peludos, entonces todas esas variedades, o sea, siempre, eh, tanto las, los alimentos, los ingredientes, buscan además de ser ricos, deliciosos, también una Facilidad para la comida. Entonces, ¿hasta qué punto, por ejemplo, las cocinas de los países o de las regiones nos hablan de estos procesos también? De procesos que son procesos para facilitar eh, que sean ingeridos, para facilitar también la higiene del comensal, que es algo de lo que no se habla y que cada región, cada cultura tiene sus normas de higiene que van de la mano, no solo de antes y después, sino durante. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Hasta dónde puede estar permitido estar manchado o no manchado? ¿Cómo se come una fruta?
0: Es que eso, y eso, que... Sí, eso abarcaría incluso el tema de la industria eh, alimenticia, ¿no? De, de cómo se puede a veces hypear diría ¿no? o cómo se puede promocionar un, un producto para que sea de exportación o uno para que sea más comestible o los que son de importación o en qué ocasiones se va a comer, ahí sí entramos en una maquinaria mucho más fuerte que tiene que ver con, con esto ¿no? para, para, para la ingesta pero este, a mí me parece que cuando tú hablas y me llama la atención de ahí mi interrupción perdón que tiene que ver, si no se me va la idea, eh, que tiene que ver con esto del consumo de, de frutos o de productos eh, de la región o propios de, del lugar donde, donde se trabaja o se hace. Y lo que tú hablas sobre la higiene, ¿no? Veíamos hace poco un meme, bueno yo lo subía a mis stories de Instagram, de una caribeña viendo a un este extranjero anglo comer mango, ¿no? Entonces, cómo lo partía a la mitad, cómo le ponía el cuchillo en la semilla, cómo sacaba la semilla, cómo tenía los dos fragmentos igualitos del mango y cómo con una cuchara lo comía. Bueno, lo normal es que el mango se coma y hay quien te lo dice. Está rico el mango si se te escurre por los codos, ¿no? Hay, hay gente que pensará que no, que esto no es, no es higiénico. Pero vayamos a otro ejemplo, la guaya. Por ejemplo, la guaya, no sé el nombre el nombre este, el nombre nombre este científico, sería bueno tenerlo este, para poder por lo menos eh, que la gente que nos escucha de otros lugares sepa o lo pueda rastrear, pero también se le conoce como eh, Kenepa en Puerto Rico y en las Antillas Menores, Knip le llaman, este, los de San Vicente, Martinica, Jamaica, toda esta, toda esta región del Caribe se consume la guaya. Y hasta cierto lugar de Chiapas también se consume. Pero en Yucatán, la guaya se consumía mucho más antes que ahora. ¿A qué voy? A que antes el famoso grito de: Oiga, no vende guaya, muy típico entre nosotros los yucatecos. O no compra guaya, ¿no? Que pasan a pregonar a tu casa. ¿Qué ocurre? que durante un tiempo las matas de guaya eran, o las plantas o árboles, aquí salió mi, mi cultura yucateca, decirle mata a cualquier cosa que sea verde. Los árboles de guaya eh, había que subir a, a bajarlo o tener un aparato que te ayude a bajarlo porque estaba alto, implicaba cierto grado de riesgo cuando no se bajaban a pedradas como mangos y demás, ¿no? Calcular bien, la pedrada tenía que ir hacia la rama, para que esta se desprende y caiga. Obviamente, si le pegas al fruto, por pues lo desgracias. Pero este, lo, que, lo que se usaba era eso. Y ahora veo que en internet venden las cubetas de guaya para que tú las compras. A eso sumémosle que la guaya es un fruto redondo, resbaladizo, que está dentro de una pequeña cáscara, que es como una canica, que es como una pequeña pelotita. Que cuesta trabajo comerlo. Hay toda una educación de cómo comer la guaya. Yo recuerdo que mi mamá me decía, para que no te vayas a, a, a asfixiar o a o que se te vaya a ir la guaya en la garganta porque es muy resbaladiza, te decía, debes de hacerlo hacia abajo o tener mucho cuidado. Ese era como uno de los cuidados. Eh, después, el no mancharte. ¿Por qué? Porque pues el, la mancha del, del fruto de, de guaya este, mamoncillo le dicen en otras partes del Caribe, se, este, pues mancha la ropa y no se quita. Entonces... Es lo que dices, ¿no? Hay como una serie de cuidados y que, bueno, yo no sé si llegará el momento en el que ya nos vendan la guaya procesada, como ha ocurrido con la chaya, otra, otro alimento fundamental en la comida yucateca, y que ahora la encuentras en bolsas en el súper porque ya no existe también. Y que la desaparición o el dejar de comer o la ingesta o la falta de ingesta de ciertas comidas, alimentos o productos también tiene que ver con los procesos de urbanización y también de cómo va cambiando el ecosistema, ¿no? Me parece que a grandes rasgos tratando de, de explicar estos puntos tan interesantes que tocas, tienen que ver con eso también, ¿no? Cómo ya no encontramos tan fácilmente este, la chaya, cómo no encontramos tan fácilmente el zaramullo, cómo no encontramos tan fácilmente las piñuelas, que cuando yo estaba chico me tocó ver el hecho de pasar en el monte y agarrar una piñuela y así aventártela, o sea, te la comías así, de la, hablando de la facilidad que tú decías para ingerirlo. cuando que ahora? Eh, pues si no es en el super no sé en dónde se consigan estos alimentos o estos productos, ¿no?
1: Claro, y como... bueno, eh, también tiene que ver el tema de los ingredientes, esos ingredientes, digamos, que cada vez se vuelven más escasos y que están ligados como al ámbito rural, el tema de las cocinas tradicionales, que... Sí últimamente ha cobrado mucho auge el tema de la serie de Netflix, pero antes aquí en Yucatán el existía... Chef el Tables,
0: ¿no? Donde sale una, una cocinera sí. yucateca.
1: Yeah. Eh, antes de esto, eh, me parece que tiene como 10 años que hay un repunte de las cocinas tradicionales y que durante en el país en, hay un circuito de festivales de cocineras tradicionales. Eh, aquí en Yucatán se hizo creo dos veces, se suspendió, no sé por qué, eh, y yo tuve la oportunidad de ir en las dos ocasiones, la primera vez fui a pasearlo y el segundo ¿A qué, perdón? año fui
0: Es que se cortó el audio.
1: Ah, la primera vez fui a pasear, eh, a pasear. esta feria ah, ya, ya. Okay. y en la segunda fui por trabajo porque en, es, en esa época trabajaba en una fundación en la que uno de sus proyectos era eh, de huertos agroecológicos en localidades del interior del estado. Y consiguieron tener un espacio eh, dentro de este festival en el área de ventas para vender sus productos, huevos de libre pastoreo, verduras cosechadas de forma agroecológica, eh, hortalizas, frutas. Y entonces a mí me tocó ver pues a todas las cocineras que venían de, de todo el estado eh, a preparar sus platillos, ¿no? Y que, que eran, habían, digamos, tres... Tres grandes áreas, el de ventas, de cosas que no eran cocinadas en el momento, que era donde estaban estas señoras. Eh, la segunda era la parte donde ellas cocinaban y vendían las, los platillos tradicionales, panuchos, cochinita, que además eh, estaban como seleccionados, no porque tampoco puedes cocinar en el momento un relleno negro. Así que eso ya se traía listo. Y la, el tercer espacio era un espacio, un foro como de discusión, sobre temas y me pareció muy, por decir algo interesante, cómo estaba dividido, porque en esta parte, en la parte de, digamos, los expertos, los que platican temas, nunca hubo una cocinera. Eh, siempre hubieron chefs, siempre hubieron eh, gente. Un, una conferencia que a mí me gustó mucho era de un maestro chocolatero eh, que explica por qué... Eh, decidió poner una plantación de chocolate Que es muy Está famoso rico, aquí
0: como dice el Aquí,
1: <ríe> exacto ¿Por qué decidió Está tener bueno. eh, Una plantación de chocolate aquí? A pesar de que las condiciones eh, De lluvia y humedad no eran como En Tabasco y él explicó que esto La razón de esto fue porque en Tabasco Hay mucho cacao eh, modificado genéticamente, eh, que además la semilla que él tenía era una semilla especial, una semilla nativa de cacao, que entonces él no le interesaba estar en Tabasco, aunque ahí pudiera producir más, en eh, más cantidad, porque podían haber cruces genéticos de sus semillas y se iba a perder su variedad, que era la que a él le interesaba cosechar. Esto me pareció muy interesante, pero quitando eso sí era como... Pues te digo, me pareció interesante que jamás hubo como una conferencia, una plática de las famosas cocineras tradicionales, que además todo el festival iba en torno a ellas, a es estas que, cocineras es que tradicionales. Esos
0: festivales, a ver, ahora que tocas el tema, esos festivales. O estas eh, cosas que se hacen luego, que, que sirven muy bien, no digamos que no sirven, funcionan desde la gestión cultural, para quienes estudian eh, gestión cultural, funcionan pues como una forma justamente de hacer circuitos de consumo cultural no olvidemos que la gastronomía es un consumo cultural y que me parece perfecto y si esto va unido al turismo regional nacional e internacional, de maravilla está generando circulación de bienes, ofertas y de ingresos y demás, no todo lo que ya sabemos hay que distinguir que una cosa es la industria alimenticia y otra es la industria gastronómica a veces van de la mano pero no necesariamente una tiene que ver con la otra, incluso diría yo que a veces chocan, pero aquí justamente lo que ocurre con estos festivales es que se Desfrazan erróneamente o a nivel de mercadotecnia, así se venden, entre otras cosas, como algo que va a rescatarlo. La cultura se mantiene si los usuarios de la cultura deciden que se mantenga. O va a cambiar si la gente que está poniendo en práctica la cultura decide que necesita cambiar. Eso no depende de nosotros, tú lo acabas de mencionar. Grandes estudios han buscado las razones a por qué dejan de consumir o de preparar de manera distinta otros alimentos u otra comida. Yo les puedo decir, los caldos aquí en Yucatán, hasta hace unos 30, 40 años, no se le metía a ningún caldo elote. Bueno, hoy todo mundo le echa elote. Déjenme decir a los yucatecos que se viene del, eso viene del centro del país. No el elote, echarle elote a los caldos. Entonces, pues nada más como un ejemplo, este, y sí me parece que justo lo que ocurre es que aquí te hablan de lo tradicional, como ocurrió en la serie de Netflix, como ellos mismos lo exponen, tampoco estoy diciendo que lo traten de, de ocultar, pero sí hay una diferencia y hay una brecha, no sé qué tan necesaria sea, entre lo que dicen los chefs, los que dicen los académicos especialistas y lo que dicen las señoras o los, o los señores que cocinan, los que hacen la cocina. Entonces, no existe como esta propuesta de si de verdad quiero mostrarte lo tradicional, ponerte el micrófono a la gente que hace la comida tradicional y que tiene que ver con los ingredientes. Y hay, como tú dices, cosas que van cayendo en desuso. Eh, no olvidemos, por ejemplo, el, 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 el consumo de chile habanero entre los yucatecos eh, y en general en México el consumo del chile habanero, no es que en otros lugares no se coma chile. Sabemos que en Asia se comen chiles, chiles muy picosos, pero lo que llama la atención al extranjero, y yo siempre lo he dicho, es la obsesión del mexicano con el chile. El hecho de que a todo y para todo se le ponga chile. No necesariamente el comer chile o no comer chile. Cosa que también ha ido cambiando. Hasta hace algún tiempo, en Yucatán, tú ibas a cualquier lugar de la playa, a cualquier tingladito de estos que están en la playa, por, por sencillo o que sea... Y el ceviche, no te preguntaban, el ceviche de pescado iba con trozos de chile habanero. Hoy en día tú vas a comer un ceviche y no te dan chile habanero, tienes que pedirlo, o bien te preguntan, ¿con chile o sin chile? esa pregunta no se hacía en México, hoy se está empezando a consumir menos chile por las razones que quieran, porque aumentó la gastritis, porque la población ha cambiado, porque se mezclaron, pero se está comiendo mucho menos chile que hace 20 o 30 años, igual tiene que ver con procesos de producción, tú recordarás ese debate que hubo cuando escaseaba el chile habanero, que decían que el chile lo estaban mezclando, de ahí todo el rollo político de volver el chile habanero con denomi o convertirlo con un producto con denominación de origen, porque pues ahí había disputas, que si los campechanos se roban o, o producen Chile que no pica para vender, que si los yucatecos se roban no sé qué producto, bueno, el pleito eterno entre Campeche y Yucatán. Pero más allá de eso, me parece que todo esto que estamos mencionando, este, que queda reflejado sin hacer ningún spoiler, o bueno, si vamos a decir algo, pues si no han visto la, la serie de Netflix, que es maravillosa, el, el, la serie completa, que es sobre otra cosa, le llaman, este, Chef Tables Barbecue, pero que no es barbecue como... como como se conoce, es decir, no es la, la barbacoa, sino es carne asada. Eh, tiene un capítulo donde eh, eh, trata el tema de la comida yucateca, tradicional o regional, y pues bueno, ahí, ahí te muestran, justamente ahí, hay, hay partes donde se muestra esta división entre lo que piensa el chef, lo que piensa el académico, lo que piensa el conocedor y la visión o la voz del cocinero tradicional. Pero sí me parece que este, en cierto modo esto genera pues industrias, industrias que no siempre van a la par de la realidad de lo que se está comiendo. Yo siempre lo he dicho, la cocina yucateca, todo mundo te va a hablar de la comida que se llama como folclórica o regional, es decir, cochinita en primer lugar, después panuchos, salbutes, este, se vuelve un lugar común. Pero muy poca gente conoce la comida de mesa que yo le llamo, no sé si alguien le llame más así, la de mesa, la tradicional, la cotidiana, y que tiene que ver con eh, la, todo, toda la comida que preparan las amas de casa. Cuando hablan también, por ejemplo, del pescado, y a mí me dicen, no, pero es que en Yucatán lo que les falla es el pescado. Bueno, habría que ir a casa de los pescadores y ver qué comen ellos en el día a día y cómo preparan. Les prometo que la variedad de recetas y de ingredientes, de productos del mar, cómo se se cocinan en el día a día en las casas, es muy diferente a lo que nosotros vemos cuando nos presentamos en un restaurante de la playa a pedir un pescado frito, que va mucho más allá del pescado frito y del ceviche, ¿no? En mismo Yucatán y Campeche hay diferencias, y que no sé si esto llegue a estos festivales de los cuales tú hablas, que queda excluida, la, co la cocina de diario, la que hacen las amas de casa o, o los padres o quienes estén cocinando, no llegan a estos festivales, llegan los que, los que creen que rifan, ¿no? Los que serían los, los, los platillos más emblemáticos, ¿no? Pero no necesariamente que tengan que ser los que más pegue tienen. Yo no, A mí nunca me llamó mi mamá, oye, ven a almorzar, hoy nos tocan panuchos. Ja, a mí jamás me tocó eso. Panucho era como una comida eh, que se hacía en la noche o los fines de semana o para fiestas. Pero digo, no digo, no niego que haya alguien que quizá almuerce panuchos o que... Los lo desayunen, ¿no? Pero que no es lo normal que la gente cocine en el día a día. Este, vente, te preparé, cochinita, pibil en tacos. Este, no es lo normal. Es comida de fiesta, comida que se hace los fines de semana. En Yucatán, los domingos ya se volvió. Pero bueno, siento que estoy mezclando mucho y no quiero atiborrar a la gente con <ríe> la de información y además cruzada toda. Pero sí, esto que mencionabas de, de cómo se vincula la cultura con también, no solamente la práctica cultural, sino con la oferta gastronómica de los festivales. No olvidemos nosotros que, por ejemplo, la cocina peruana hasta hace 30 años, que me disculpen los peruanos, pero a nivel internacional no era conocida. No fue hasta que un chef eh, muy reconocido decidió volver una industria la, la gastronomía en Perú y lo logró. Hoy en día, Perú, eh, la gente va por ver o la pirámide de Machu Picchu o este, o este o a comer. El, el, el turismo gastronómico, la, el, no sé cuánto, pero la mayor parte de la industria, del dinero que entra en turismo a Perú es por la comida. Yo me muero por ir a Perú a, a comer eh, comida peruana. Aquí he probado alguna y bueno, no sé qué tan eh, cercana esté a, a la comida peruana que se hace, me imagino que pues no, no debe ser tan tan exacta. Ocurre lo mismo aquí, que comes fuera de la península cochinita y pues no te sabe a nada, no, no es cochinita. Así que pues internacionalmente supongo que pasará más. No sé, no sé, no, es... Como que creo que estas industrias han sobreexplotado. En alguna ocasión lo platiqué contigo también. Creo que estas industrias o la industria gastronómica también ha sobreexplotado la venta, la comercialización, pero sobre todo el marketing de la comida. Hoy, hoy en día, en, en Yucatán, antes tú sabías y decías el señor de la esquina vende la mejor cochinita. O yo conocí uno y, y esto era parte del juego entre nosotros los yucatecos o los peninsulares. Hoy en día se ha explotado tanto que es muy difícil saber dónde venden una buena cochinita, porque es que ya cualquiera te va a vender cochinita, cualquier restaurante te pone la cochinita, cualquiera, porque a la gente de fuera lo que viene buscando es cochinita, 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 y perdónenme, pero no toda la cochinita, por ser cochinita pibil, está buena. No todas, ¿no? O sea, me parece que, que va por va por ahí, este pero bueno, no sé qué piensas tú.
1: Sí, a mí exactamente, comparto esa opinión de, de acerca de la comida, la sobreexplotación, como un recurso para el turismo, un recurso para las industrias culturales. Y aquí, sin ser eh, purista ni nada por el estilo, porque pues yo no soy así, pero sí pienso que al utilizarlo como un recurso, y me parece que podríamos hablar de un recurso que no es renovable, poniéndolo,
0: digamos, no, la, van en No, van a periodo. matarlo, lo habíamos hablado, para decirlo en corto, sí. van a matar, como sigan explotando mercado, del, de la mercadotecnia la, la gastronomía, la van a matar. Ya ha ocurrido, lo están haciendo con eh, el PIB, el pollo. Uh -huh. ya se está comiendo fuera de temporada, que tiene que ver con un arraigo cultural, no es que no lo puedas comer, claro que sí, todos nos comíamos algún, algún pibito por ahí, o, o, o pibipollo, como dicen en Campeche, fuera de temporada, pero lo normal era que la gente estuviese esperando que llegue el Día de Muertos para comerlo, ahora ya se come en cualquier momento, ya la oferta es tal, y sobre todo, a mí el otro día, bueno, hace como año y medio, llegó un amigo de, de la Ciudad de México, y me dijo, oye, este acabo de llegar, y, y quiero comer el mejor pip, ya voy a mudarme, estoy viviendo en Mérida, ¿y cuál es? Y yo le recomendé pues gente que yo a mi juicio cocinaba bien y le dije ten mucho cuidado porque cuando salgas por la calle de la ciudad de Mérida vas a encontrarte casi cada dos cuadras un letrero que diga se venden pibes, se venden mugby pollos y cuidado porque no todos están buenos. Te puedes llevar un chasco. Hace unos años ocurrió que lincharon en redes sociales a Lady Pip porque compró un pip en el interior del estado donde en el interior del estado hay lugares que no condimentan tanto porque tiene que ver con una tradición de comida ritual y resulta ser que comió un pip que no le gustó y se atrevió a subir el video y diciendo, este es el pip para esto es tanto relajo para esto tanto alboroto, esto no sirve y se la destrozaron a la pobre señora le hicieron papilla lamentablemente porque no, cual, cualquier a ver, no se sientan ofendidos no a todo mundo le tiene que gustar la cochinita y punto claro. ya, como no a todo mundo le tiene que gustar el sushi punto, o sea no, tampoco hagamos eso, ay si no te gusta el sushi pues no me hables, no, no seamos, no seamos eh, pesados
1: con eso y, es, y con el tema, de, ah,
0: dime,
1: sí, dime, dime. Dime, dime no, no, dime, dime, ah bueno con el tema del Pip, eh, yo no sé si te he dicho, tengo mi amiga de Torreón de una zona completamente diferente de la comida y ella intentaba entender todo lo que giraba en torno al pip y una vez ya que creo lo procesó en su cabeza, me dijo, es que el pip es como la reliquia y yo, ¿por qué? O sea, creí que me hablaba de el parecido eh, la de, la comida. de la comida es una comida que hacen con arroz carne, sí, sí, sí esta de comida
0: del, del, de ahí, ¿no? De, de, sí, la, sí, de muy, la laguna.
1: muy de la laguna pero yo no entendía por qué me estaba diciendo es que el pip es como la reliquia y luego lo entendí, me hablaba de la temporalidad con la que se come, la forma en la que esperas, eh, que es una comida ritual, que no todos los días vas a comer ni que la vas a conseguir tan fácil. El tema es que el pip ya se consigue muy fácil, ya se come en cualquier momento y que justo en eso... Eh, pues por eso es tan difícil ahora encontrar un claro. pip rico. Si,
0: si tú llegas a, a, vamos a suponer que nosotros venimos de otro lugar del país y llegamos a, a Mérida y es, día de, es fecha cercana a Día de Muertos y decidimos, vamos a comer un pip, ¿a dónde vamos? No tenemos nadie que nos oriente. Vamos a encontrar un montón de ofertas de PIB, pero no todas van a ser buenas. Es que se hace por hacer, porque se vende solo. Porque hay gente claro. que viene y lo compra y la puedes engañar, le puedes vender. Lo mismo ocurre con la cochinita, insisto lugares de comer cochinita sobran buenos, depende porque se ha sobreexplotado lo mismo ocurre con el PIB, que la gente no sabe dónde hoy en día consiguen un PIB bueno, o te hacen 20 recomendaciones y todo yucateco tiene a su vendedor de cochinita que es el mejor del mundo y tiene a su vendedor de PIB que es el mejor del mundo, y esto no es cierto la gente lo tiene que entender la idea de vender por vender porque se está vendiendo, porque todo el mundo se aloca por comprarlo, conlleva a un desgaste de la propuesta gastronómica hay gente que, que, que en Mérida te hace 40, 50 pibes. Yo no sé dónde diablos meten tantos hornos para hacerlo, pero lo hacen. No estoy diciendo que los que hagan 50 o 60 o se dediquen a eso sea malo. No. Lo que estoy diciendo, y no me pueden dejar mentir, es que hay una sobreexplotación del producto, de la comida, de la idea en torno a la comida, de la idealización, y que muchas veces hay gente que se lleva sorpresa. También me pasó con otra amiga que vino del DF también, y un día me dijo, bueno, llévame a comer pip, y la llevé ahí por un pueblo de Humán, y tampoco estaba bueno. O sea, no, no es que no esté bueno, a ella no le gustó, porque no es necesariamente el que tiene más éxito. También a ver, claro. hacer la diferencia de que las comidas de las ciudades, señores, por lo general vienen del campo. Entonces, entendamos también y que son una, no solo vienen del campo, las comidas de las ciudades, de lo urbano, son una interpretación de la comida que se hace en el campo. Y en ese sentido, toda interpretación puede llevar la culpa o el pecado, según lo quieran ver. Este, y me parece que, que eso es lo que pasa, ¿no? Que desgraciadamente lo que no se está viendo detrás de este empuje de estas grandes industrias es que se puede cometer o caer en el peligro de meter en riesgo el desgaste o el uso de una comida eh, que antes eh, era de otra forma. Es decir, se puede sobreexplotar y que, como tú dices, son recursos que se van a acabar. Va a llegar un momento que dé asco y nadie quiera comer eso. Y ya claro. lo tenemos. En el país hay, hay cosas que la gente ya no quiere comer porque se ha sobreexplotado y ya no ni siquiera es algo que pueda sonar bien o que sirva o que se vea sí. o que se vea bueno, ¿no? Me parece. Claro.
1: Sí, sobre... Sí, eh, comparto ese, ese punto de vista y respect, vuelvo, estoy una y otra vez sobre eso porque para mí, eh, finados es mi festividad favorita. Yo la prefiero de Navidad. Todas las festividades me dan igual. Pero finados es muy importante para mí. Es riquísimo. Porque no solo que esté riquísimo, no solo la comida. Pero, no,
0: no, no, la época. Es,
1: es padre. La época, claro. Porque en el pueblo de mi papá, eh, los pipollos se preparaban de manera grupal, familiar. Y entonces nos involucrábamos todos los que podíamos y preparábamos los pip. En, como digamos, como en una en un, una comuna. Éramos toda una familia, toda la familia de mi tía Chala en su patio gigante. Y sí que hacíamos 50, 60, pero eran para toda la familia extensa. Y se hacían unos ah, super huecos. Y entonces, eh, no solo encerraba que una comida ritual, sino que además giraban un montón de prácticas y de actividades en torno a esto. Es una, una celebración que une a la familia, que hace que recuerdes que genera lazos familiares importantes y que todo esto se va se va como dicen se va vaciando de significado la comida totalmente, al final totalmente Entonces, y
0: pues eso se va se va perdiendo este y como tú dices se va vaciando totalmente de significados y de toda y de toda forma eh, pues eso cultural al final de cuentas sí. no tomará otras formas culturales pero irá irá cambiando Yo claro creo, y eso
1: es lo... Eso a mí me parece que es lo contradictorio, no sé si es el contradictorio, que mientras una com un, un platillo eh, se utilice o se empiece a utilizar como un recurso para la industria cultural, que en este caso sería la gastronomía de ciertas zonas, ese uso pareciera ser que es un uso que va a vaciar de significados y yo no sé en qué punto va a poder rellenarlos con nuevos valores asignados a esa comida. no Va a estar complicado, en, pero bueno. En el... Uh -huh. sí. sí, sí, era, esa era como la conclusión que quería Porque bastante, me parece que eso es complicado. lo que está pasando Y cuando quede completamente vacío Va a ser un recurso, como te digo Ya no renovable Y nos podemos no acabar toda la lista
0: No renovable o ficticio Pero bueno, es complicado Pues yo hasta aquí lo dejaría un poco para tratar de tener esto. Bueno, queda, creo que debería quedar claro la importancia cultural de la comida. Este, no hacemos promoción, pero está interesante que las nuevas eh, plataformas de streaming retomen la gastronomía y pues por ahí denció una vuelta a checar esto. Después eh, está la discusión política a la que llevó, que desató el tema de la cocina yucateca con el capítulo de Netflix. Revisen en Twitter esa, ese debate. Eh, es interesante viéndolo desde lejos. no este, Pero bueno, yo hasta aquí lo dejaría. Eh, nada, eh, no sé si quieres agregar algo más, brevemente
1: pues eso, que eh, la importancia de la comida y de las prácticas y de reconocer el valor de todo de los platillos, que no es necesariamente lo que vemos, como tú dijiste, en el restaurante es lo único eh, que tengamos apertura para la comida de que la, y que de la todo diversidad el país.
0: cultural también se ve en la gastronomía y que aceptemos que las, la, la comida se va mezclando con otras no seamos Por supuesto. Cerrados. nada, te mando un saludo a ti, a todos los que nos ven y nos escuchan y nos estaremos viendo en el próximo episodio y nada, muchas gracias hasta luego, hasta luego, nos vemos chao